0: Du lytter til Langsom Gengivelse med mig, Niklas Stein. Velkommen til Langsom Gengivelse. Mit navn er Niklas Stein og det her program det er en tæt pakke af højdepunkter fra sportsfladen lige her på Radio 4. Jeg har hjemme på sportsredaktionen og som jeg gør hver uge, der har jeg sat krydser og hakker ud fra nogle af de øjeblikke, der har været lige lidt ekstra gode i løbet af ugen. Den første vil jeg gerne give dig nu. Det er fra aktualitetsprogrammet Sportsugen og du skal høre to indslag. Først der handler det om tonen i håndbold, og det er med en træner og en dommer, og derefter så skal vi tegne et portræt af tennisstjernen Naomi Osaka, der er en af tidens største sportsikoner lige nu. Du lytter til Radio 4.
1: What the fuck is going on?
2: Hvor fanden er koncentrationen? Hvor er den lyst til, at nu vil jeg min mand?
3: Ja, det du hørte her, det var et ret berømt klip fra TV2 Nord, hvor den daværende træner for håndbold, Lars Rasmussen, gav en pep-talk til sit hold i pausen af en kamp. Og her gik det selvfølgelig ud over spillerne og ikke en dommer, men det beviser nu engang, at tonen kan være ret hård i top og det er det, det skal handle om nu. GOG fører Herreligaen i håndbold, og nu har holdets træner Nikolaj Krighav besluttet sig for aldrig mere at kritisere dommerne for de kendelser, der nu engang bliver fløjet for. Krighav tog beslutningen efter en kamp mod TTH Holstebro, hvor han efter kampen fik det dårligt med sig selv, efter nogle udbrud mod kampens dommer Per Olesen. Nikolaj Krighav vurderede, at Per Olesen var så påvirket af situationen, at han dømte forkert, eller lavede forkerte domme i det sidste kvarter af kampen. Og velkommen til dig nu, Nikolaj Krighav. Hvad er det helt præcist, der får dig til at tage sådan en beslutning? Det er jo i kampens hede, og hvis det er for meget for dommeren, jamen så kan han eller hun jo bare vise dig ud <laughs> Ja, men
1: altså, først lige selvfølgelig øh, vigtigt at sætte sådan en, en case i perspektiv. Øh, jeg, jeg oplever på ingen måde øh, Per som, som en, øh, der, der tager tingene nært. På den måde, øh, jeg oplevede bare, øh, hvad skal man sige, at øh, nu var vi nok kommet til det punkt, hvor at, øh, at jeg var nødt til at finde ud af, øh, hvordan jeg med mig selv som generelt kunne få stoppet, stoppet brokket. Og så er det rigtigt. Så var det lige dåben, der, der fik mit bære til at flyde over og, og opleve, at øh, Ja, jeg måske lige synes, at både Per, men også Martin jo, som også er erfaren, og med det måske virkede en lille smule ramt, og, og i den sammenhæng jo, ja, egentlig bare fik en øget respekt for, at det totalt er, er mennesker, der står derinde, og ikke bare dommer. Så, så det er jo en lang, 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 øh, hvad skal man sige, problematik for mig, at det har fyldt for meget. Og så er det rigtigt, så er det lige været den kamp, der har sådan været grundlaget for hele mediecirkelighed omkring det. Og, og der tænker jeg der faktisk, at, at Per er en af dem, som som bliver mindst påvirket øh, sådan, som udgangspunkt. Så, øh, så på den måde, så, så, så skal det ikke handle om det. Det skal mere handle om, at, øh, at jeg har ja, konstateret, at, øh, at det har fyldt for meget, det har jeg gjort for længe siden. Men nu har jeg sådan lige fået, fået smagt på, at, øh, at det trods alt er mennesker, som... Øh, som ja, bliver talt til på en måde, som jeg som voksen, man skal i hvert fald ikke at om at blive talt til. Så det er egentlig derfor, at, at konklusionen er nået der, og ikke lige så meget på grund af, at, at Per, øh, synes jeg, øh, lige var, var lidt ramt den dag, men, øh, men grundlæggende ja, oplever jeg egentlig, Per som en af dem, der bliver mindst ramt.
3: Men Krikhav, du, du, du er jo i en macho-verden, plus 100 kilo mm. ganske ofte. Prøv lige at fortælle, hvad var det for nogle følelser, du sad tilbage med omkring dig selv i bilen på vejen hjem?
1: men altså, det har været et langt forløb, hvor at jeg jo for mange kampe er gået hjem og kan konstatere, at mit fokus på dommerne har været for stort. Og, og i første omgang og i lang tid har det jo mere været sådan egoistisk set, at jeg er træt af, at mit fokus er råd på dem, i stedet for på mit hold. Det tænker jeg umiddelbart, at er en, er en forkert ressourcefordeling. Men, men jeg har også altid holdt det meget fagligt, og blevet ved med at overbevise mig selv om, at så længe jeg nu har ret, når jeg går hjem og ser videoen, så er det fint nok. Og det, og det holder jeg lige fast i. Jeg synes stadigvæk, at der, at der bliver der ladet for mange fejl, men, men jeg er nok også kommet frem til den konklusion, at hvis jeg fik at hele tiden, hvor forkert jeg gjorde det, så ville det nok heller ikke øge mine forudsætninger for at gøre det rigtigt, og og den øh, ro øh, skal dommerne have nu, og øh, i hvert fald for mig. Øh, og selvfølgelig især øh, i de tomme halder, øh, der bliver det ekstra forstærket den oplevelse, øh, der er dommere og træner og spillere imellem. Så, så ja, øh, respekten for, at det totalt er mennesker med koner og børn, der står over øh, på den anden side af, af stregerne, øh, den, den er lige vokset på mig.
3: Virker det, Nikolaj Krikker, hårdere, som du selv siger, det er haler, og når man ser det i fjernsynet, så kan man jo rigtig følge med i, hvad der egentlig bliver råbt. Virkede det hårdere på dig, kom det som en overraskelse for dig, hvad det egentlig var, man, man råbte, når man hørte det på den måde?
1: Nej, for jeg synes egentlig, det er ikke, altså det håber jeg, at, at dommerne kan, kan genkende til. Jeg har, jeg har aldrig oplevet mig som værende grov i mit sprogbrug. Altså, der er egentlig altid været meget fagligt, synes jeg, men, men har måske bare gjort det i et, 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 et volume og en tone, som ikke øh, hører til voksne mennesker imellem. Øh, så, så det er ikke overrasket mig, men det der jo er, er med 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 de tomme hellere, det er, at dommerne plejer jo bare at kunne overhøre eller løbe over i en anden side af banen, hvis de ikke gider at høre på mig. Og det er altså svært lige nu. Øh, og, og, og derfor tror jeg da også, at det er, er endnu dårligere arbejdsbetingelser for dommerne i virkeligheden, end vi havde i forvejen. Øh, og, og den, øh, ja, det kan vi selvfølgelig ikke. Når jeg samtidig siger, at jeg synes, de laver for mange fejl, så skal jeg selvfølgelig være med til at bidrage til, at, at fejlene bliver færre. Og det, det gør de da helt sikkert ved
3: med mere arbejdsro. Man kan sige, at håndbold er jo en kontaktsport, både fysisk, men, men jo bestemt også verbalt. Altså, vil du holde det helt op med at råbe, eller er det kun personlige ting, du ikke vil råbe?
1: Jamen, jeg skal være den første til at sige, at jeg forventer jo ikke, at jeg bare bliver sådan en, en helgen fra nu af, og, og vi ved alle sammen godt, at, at at vi gør det jo fordi, at der står vanvittigt meget på spil. Øh, og at vi bruger hver eneste dag på at optimere det, vi går og laver. Og så føler man nogle gange, at tingene går lidt imod en på nogle parametre, man ikke kan styre. Og jeg kommer da selvfølgelig igen til at, øh, at sikkert falde i eller reagere. Men jeg håber øh, og føler mig egentlig overbevist, om at, øh, at måden at falde i på og måden og øh, kommunikere med dommerne på. Fordi kommunikere tror jeg stadigvæk, vi er nødt til. Men, men måden at kommunikere på øh, håber jeg, at jeg kan... At jeg kan sætte flueben ved, at det for fremtiden for mig bliver en, en langt bedre tone, end det, der har været for mig indtil nu.
3: Erik Weijer Rasmussen er ude og sige, at han undrer sig over, om man accepterer trænernes udbrud generelt. Øhm, er det her også en opfordring til dine trænerkolleger om at lige tænke sig om, inden man råber?
1: Jamen altså, hele, hele nul debatten har været der længe i, i håndboldverdenen, og man kan sige... Øh værktøjet til at få træneren til at holde mund har jo hele tiden været der. Altså, det er bare at smide os ud. Øh, og det har jeg egentlig også hele tiden sagt, at det var nemmere for mig. Hvis jeg fik det gode kort efter et minut, så, så kunne jeg ikke have det tilladt mig at bruge mig mere. Men vi har jo opbygget i Danmark en, en, en kultur nu, hvor at vi har tilladt for meget i for lang tid. Og det har selvfølgelig betydet, at, at hvad skal sige, for ikke at, at dommerne har skulle skabe differencer mellem de forskellige trænere, Jamen, så har man tilladt øh, måske for meget. Og det, det tror jeg da også, dommerne har haft en god snak om nu. At nu det er nødt til at hvad skal man sige, finde sit leje igen, og vi er nødt til at, måske have at starte det over. Det er faktisk overbevist om, at de, at de har fokus på øh, men, men at skulle sådan, øh, gøre mig til, øh, til bestemmer over, hvad, hvad min kollega skal. Det vil jeg ikke. Øh, men jeg er ikke i tvivl om, at vi alle sammen igen til, at de skal have så gode arbejdspladsvindelser som muligt, fordi vi alle sammen er interesseret i, at de skal lave så få fejl som
3: muligt. Rikav, hvad råbte du egentlig?
1: Det aner jeg ikke. Jeg tror bare, jeg jeg råbte ofte og højt. Okay. <laughs> og, jeg, og jeg tror ikke, og som sagde, jeg er jeg ret sikker på, at, at man ikke ville kunne finde mig. Der tror jeg, at der er faktisk nogle af mine kolleger, der er, man men kunne finde mig i sådan en kremme, i ord. Men det er jo en stor utilfredshed i en høj tone
3: øh, over mange kendelser. Det tror jeg måske er mere historien om mig. <laughs> og så lige til sidst, har du ringet til Per Olesen og givet ham en undskyldning? Jeg har i hvert fald lige øh, her til
1: formiddag øh, sendt ham en øh, kærlig sms. Jeg ved ikke, om han har noget at læse øh, med, at jeg måske synes, at, øh, at han er blevet øh, offer for øh, hvad skal man sige, historien. Det handler i virkeligheden ikke om Per, fordi Per er robust øh, og, og så videre. Øh, og en meget, meget erfaren, dommer og dygtig i også. Men øh, man har selvfølgelig lige sendt ham en sms, at jeg er ked af, at han er blevet øh, hvad skal man sige, hovedpersonen for dommerstanden, øh, fordi der var mange andre, man skulle have, have sagt undskyld til også. Øh, men jeg har jo som cirka 20 gange i min karriere sagt, Sorry, Pierre. jeg har også gået på meget i dag. Nu, nu håber jeg, at jeg fremadrettet kan undgå at komme, komme der til efterkampen.
3: Tak skal du have, Nicolaj Krighav, træner for GOG. Du har et stramt program. Tak fordi du har tid til at være med. Det sætter pris på. Velkommen. Tak skal du have. Ja, det var altså Nikolaj Krighav, træner for, for GOG. Det er bestemt ikke små ting, en dommer må lægge øre til, som vi hører her. Klassikeren, sorte svin, hører vi hånden til, skal vi sige, den blødere ende af skalaen. Og det var jo altså, som vi hørte, Per Olesen, som GOG-træneren råbte efter. Og Per Olesen har været en af verdens bedste dommer. Han, det er jo, bevises jo, at han dømte VM-finalen for herrer i 2009. Og Per Olesen er min sanden med nu. Velkommen til dig, Per Olesen. Blev du ked af eller mærket af de tilråb, som krigkrav kom med under kampen?
4: Nej, det gjorde jeg ikke. Det gjorde jeg ikke. Jeg tror, vi har at gøre med en træner her, der har et højt selvværd, hvis han mener, at han er i stand til at gøre hverken eller gøre mig ked af det eller modløs. Jeg plejer at sige på en måde, at jeg er blevet kaldt alt i min dommerkarriere, altså på nær høj.
3: Ja, på nærhøj, der, der skylder vi måske lige se en forklaring, på. Det er jo ikke alle, der, der lige kender dig. Du er, ikke, du er ikke en klassisk basketballspiller, kan man ikke godt sige det som korrekt?
4: <laughs> Nej, det kan vist blive til 1,71, tror jeg, når jeg står på tæer. Så.
3: <laughs> okay, Hva- men er det der grænsen eller forskellen går for dig, om man råber nogle personlige ting, eller om det er noget, der har relation til, om der var straffe eller ikke straffe?
4: Ja, hvad sige, er jo nok et eller andet sted på, på der, hvor vi flytter os fra udbrud til brok. Et udbrud ved, at jeg fløjter i straffekast, eller smider en ud, eller hvad man er ikke på fejl, som man kan, så man er uenig i, den er sådan set uh, fuldstændig i orden. Men, uh, men uh, hvis man uh, de næste minutter uh, har travlt med at tugge over en kendelse, der har været for, for flere minutter siden, så, så går vi over det der brok. Eller hvis man hele kampen igennem er, er, uh, er, er kritisk, så, så er vi på broksiden, og det er noget af det, vi skal gøre noget ved
3: som jeg også konfronteret uh, krighav med, altså Erik Vejer Rasmussen, der træner Aarhus håndbold, og, og er jo en af kæmperne i dansk håndbold uh, gennem altid. Uh, han, han, uh, han forstår simpelthen ikke, at uh, man accepterer trænernes opførsel. Uh, synes du, der generelt er en dårlig opførsel rettet mod dommerparet i, i dansk håndbold? Nej,
4: altså jeg vil sige på den måde, at uh, jeg, jeg, jeg synes, der er, der er nogle tidspunkter, hvor der bliver sagt for meget, og, og vi handler for lidt. Altså det her, der er vi jo nødt til som dommerstand, og vi har jo også en observatør siden ved bordet, bord, der er vi jo nødt til at kigge indad. Vi har vores værktøjer, og hvis vi synes, at det flytter sig, som jeg sagde før, fra udbud til brok, så skal vi gå noget ved det, og det har vi ikke været gode nok til.
3: Men, men hvad, hvad skal I så gøre? Altså, er det, skal man på kursus, eller er det noget mentalt? Eller, hvordan, hvordan griber man det an?
4: Jamen, det er, jo, det er jo at skabe et øget fokus på det. Øh, og, og, og min tilgang til det er, at, at vi skal stramme op. Øh, og nu skal vi jo ikke flytte os fra øst til vest øh, omkring det her, men vi sidder til, og Ole skal bevæge os derhen af, at når trænerne, de, de, når trænerne de flytter sig fra udbud til Bok, jamen så skal de jo første omgang have en advarsel. Og øh, hvis det går helt, øh, øh, hvis det fortsætter dem så om, så skal vi til at bruge de lidt mere greb, og Det er jo så i to minutter, så i sidst end et rødt kort. Og der at flytte os fra den advarsel til at give to minutter... Der har vi alt, alt for dårligt.
3: Men, men en ting, Per Olsen, er vel, hvad du kan klare sådan personligt, altså du er en hård hund i faget, det er man, når man har dømt en, en herrefinal øh, ved VM. En ting er, hvad du kan klare at tilråbe noget andet, er vel også de etiske regler, der er omkring håndboldspillet. Altså, dem skal du vel varetage også.
4: Jamen, ja, det er jo en af de ting, hvor, hvor jeg, jeg hører til i, i toppen og har været med i mange, mange år. Jeg er udtænkt den mest frustrationede dommer i ligagen, og der skal jeg jo kigge indad og så sige, at, at der skal vi finde en fælles linje, og der nytter det ikke noget, at jeg ikke... Fordi jeg, altså, min største udfordring er nogle gange, at jeg, jeg, jeg er fuldstændig ligeglad med, hvad de siger det ud, fordi jeg, som sagt, det er alt. Men der er jeg jo nødt til også at gå forrest og vise, at, at vi har nogle spilleregler, vi har noget etik, og der er jeg nødt til at gå forrest og, og straffe, når uh, vi kommer i den del, som jeg kalder druk.
3: Men hvad er det så? Altså, får man det der etiske kodeks eller ikke at, at og spillet i miskredit, eller hvad Søren vi skal kalde det? Altså hvad, hvad er det, man ikke vil acceptere, at der bliver, bliver sagt?
4: Jamen det er egentlig ikke så meget. Øh, jo selvfølgelig, hvis man bliver kaldt en idiot, så er der ikke så meget at diskutere, så er det jo direkte rødt kort, men, men det er mere den der hele tiden igen, og og på påvirk dommerne og det der i øvrigt også tit sker det er at når, når træneren står og råber derude så flytter det sig også ind på banen så det vil sige så har du både ballade ude for benken, men du har også ballade ind på banen og så bliver det svært at dømme og og, og der skal jeg og det skal vi alle sammen være bedre til som sagt at bruge de værktøjer vi har i i skuffen nemlig og det er bestraften alt så meget andet når skulle
3: Er der en gradsk forskel på Per Olsen på om det er en træner eller om det er en spiller der der råber til dig?
4: Nej, det er det sådan set ikke. Øh, vi er jo i modsætning til for eksempel fodbold, der er, er store baner, så er vi jo i en lille halv med 20x40 20, 20 meter, og, og så har vi en bænk lige ved siden af, og øh,
5: så, så det er der
4: ikke. Det er der ikke. Men, men vi må bare sige, at, at, at vi som dommer, der har været simpelthen været for stor spring fra, at når vi giver davarsen til, at vi så også er stand til at give to minutter for, for brok.
3: Du underviser jo, følger nye dommer, talenter og uden jeg ved det, er jeg sikker på, at der er mange etablerede dommer, der med jævn mellemrum også spørger dig til råds om et eller andet. Altså, hvad er dit, hvad er dit råd direkte til dem omkring den her problematik tilråb?
4: Det er øh, at få skabt ro ud på den. Det er, det er der du nogen tvivl om. At, øh, altså, vi, vi bruger også, og der har krigkravet ret i det, han sagde, at vi har selvfølgelig, vi snakker også sammen i dommerkreds, så der vil vi da helt sikkert bruge den debat, der er nu her til, øh, til, som løftestang, til at få lagt en, 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 en hårdere og, og bedre linje over for for borger, fordi det er nogle gange, at når der er ro på banen så, og ud på banen, så har vi også de bedste dommerpræstationer. Og sommertrænerne gik indad, fordi at, jeg synes, der også tit, vi ser bruger alt for meget tid på at uddanne os som dommer i kampen. Jeg synes, de skulle bruge noget bedre tid til at uddanne os mellem kampene, fordi det er der, vi har, vi har pulset alle sammen til at have en god dialog om, hvordan vi kan dømme kampene bedre.
3: Jeg må indrømme, når jeg sidder og ser, og ser sport, det kan være håndbold, det kan være fodbold, så er der en helt ny verden, som har åbnet sig for mig, fordi jeg rent faktisk kan høre, hvad der bliver kommunikeret mellem og til spillere og dommer osv. Og kan du mærke en forskel på, efter at det er blevet så tydeligt at høre, hvad der bliver sagt? Altså har tonen ændret sig?
4: Nej, det har den ikke. Æh, det, det er klart, at vi kan, vi kan høre noget mere, Æh, når der ikke er tilskuere, der, øh, der tager noget, noget alarmen, men der bliver ikke sagt anderledes ting. Vi kan bare høre det noget mere. Og det er ikke vores ansvar, det er trænerens ansvar, at de opfører sig ordentligt, fordi vi kan gøre noget mere.
3: Og så lige til sidst, nu hørte vi Krikhav fortælle, at han havde sendt dig en, en kærlig hilsen og var ked af det. Æ, er I gode venner og giver skulderklap, når man må det ikke engang igen?
4: Altså, jeg er jo øh, uddannet som dommer i, øh, helt tilbage i 1986, og da var jeg på klinik, på klinik og fik øh, sådan, øh, et drop ind, øh, og det er neutralitet, neutralitet, neutralitet. Det ligger i, min, i mit blod, så næste gang jeg kommer og dømmer, og det er uanset, om det er krig og alle mulige andre, så, øh, så gør jeg det med en øh, ja, med ren røver, tror de, når jeg starter.
3: Ren røver, tror de, det er et fantastisk udtryk, Per Olsen. Tak, fordi du havde tid til at være med. Velkommen. I weekenden blev, kan vi sige, tennis-stafetten givet videre. Den kun 23-årige Naomi Osaka vandt over 39-årige Serena Williams i finalen ved årets første Grand Slam Australian Open. Og det var måske Serena Williams sidste chancer for at få den historiske 24. Grand slam titel som hun har jagtet så længe. Men det skal faktisk ikke handle om legenden Serena. Det skal i stedet for handle om en af de måske kommende legender, nemlig Naomi Osaka. Sejren var allerede hendes fjerde Grand Slam, og der er næppe mange, der vil sige mig imod, hvis jeg kalder hende for verdens bedste kvindelige tennisspiller lige nu. Og måske en af de allerstørste atleter overhovedet, hvis man taler om at bruge den platform, hun nu engang har som verdens berømte atlet. Og det er lige præcis det, vi skal tale om nu. Og jeg skal have hjælp af Trine Nørgaard Pedersen, der kører podcasten De Glemte Atleter, og det er om kvindelige atleter, der ofte bliver overset i sportens verden. Trine Nørgaard Pedersen, det er ubestridt, at Osaka er en fuldstændig fantastisk tennisspiller. Så lad os lige rise op. Hvordan er det, hun egentlig har gjort sig bemærket uden for banen? Er hun ligesom erkendt
6: der? Det er hun i hvert fald blevet i 2020 i det sidste års tid. Altså, det startede jo egentlig i august måned i 2020, da Black Lives Matter jo havde været på dagsordenen og tapetet i nogle måneder. Men der valgte med Rocky Box i NBA at aflyse en kamp, og der sad Naomi Osaka på sit hotelværelse og var ved at en turnering i Cincinnati-turneringen, og så tænkte hun, at tennis bliver også nødt til at tage et standpunkt. Og så efterhånden så indså hun, at hvis nogen skulle tage et standpunkt, så blev det nødt til at være hende, og så brugte hun sine sociale medier til at melde ud, at hun havde ikke tænkt sig at spille den semifinale, som hun var kvalificeret til på grund af Jacob Blake, den sorte mand, der havde blevet skudt i ryggen dagen før af politiet. Så det var egentlig første gang, hun markerede sig i 2020, og det er ret stort. Altså tennis er en meget hvid sport, som ikke snakker særlig meget om race, og de havde jo egentlig ikke tænkt sig at lave spilstop, selvom mange af de andre amerikanske sport gjorde det, og der tvang hun egentlig stort set enhent i sporten til at lave en pause, fordi at Cincinnati jo så valgte at vente på hende, og vente på, at hun kunne spille sin semifinal dagen efter.
3: Virker hun oprigtig på dig eller fordi det kan jo også være et medie stunt, kan man sige?
6: Altså, sige hun virker meget oprettig. Øhm, hun er en ung kvinde, så hun siger også, at det er noget, der har ulmet for hende længe. Altså, og hun er så også, en, altså, hun er en sort kvinde og hun er en asiatisk kvinde, så hun siger jo også, at det er meget personligt for hende. Altså, dengang da hun annoncerede, at hun ikke ville spille, spille semifinalen, der sagde hun også selv, at før jeg er en atlet, at jeg er en sort kvinde. Altså, sådan, så for hende er det personligt. Øhm, så jeg øh, ikke i tvivl om, at det er oprigtigt. Og så
3: har hun købt et, et, et fodboldhold, altså North Carolina Courage. Hvad, hvad vil hun med det?
6: Jamen altså, det kommer egentlig af to ting. Jeg tror, at hvis, hvis du spørger hende, så synes hun, det er en god investering og investere i kvindesport. Hun siger selv, at der er utroligt mange kvindelige leder, som har støttet hende gennem hendes karriere, og nu er hun selv nået til et punkt, hvor hun både finansielt og så også bare med sin indflydelse kan give noget tilbage som vil gerne investere i kvindesporten. Og så NWSL i USA, de er i stor vækst. der ser har med 500 procent i år. Så det var det ene. Og så tror jeg, at hun lige præcis i North Carolina Courage fandt nogen, der delte hendes værdisæt. Altså det har sagt, det er meget vigtigt. Øhm, at det er en klub, der har det største ungdomsakademi i USA. Så de satser især på unge piger i sport. Og så er det også en klub, som har sociale akt- altså indsatser og initiativer i deres lokalsamfund. Som takler racemæssige og sociale uligheder i samfundet. Og det er meget vigtigt for hende, at de to ting spiller overens, ens. Og det har deres ejer, Steven Malik også sagt, at det er også derfor, at hvad sige, de har fundet det her partnerskab med Naomi Osaka. Fordi det også skal være nogen, som hvad sige, deler deres verdenssyn, ud over bare sporten.
3: Og lad os lige høre en gang, hvad Naomi Osaka selv har fortalt om en af de episoder, hvor hun har brugt altså, sin platform til at sende budskaber om andet end tennis. Her bliver hun interviewet efter sejren i US Open-finalen sidste år. I turneringen havde hun nemlig fået lavet sine ansigtsmasker en til hver kamp, hvor på hver dag stod et nyt navn på et offer for blandt andet politibrutalitet i USA og efter finalen blev Sakka takket af forældrene til to offerne, og så svarede hun sådan her
7: What's it mean to you?
5: Ja, um, yeah, it means a lot. I feel like I don't know, they're so strong. I'm not sure what I would be able to do if I was in their position, but I've I don't know. I feel like I'm a vessel at this point in in order to spread awareness and um, hopefully It's not going pain, but hopefully I can, you know, help with anything that they need.
3: Og lydklippet her var fra ESPN. Øhm, hvordan, hvordan oplevede du den episode, altså de her ansigtsmasker? Hvordan oplevede du det?
6: Altså jeg oplevede det utroligt rørende, og så oplevede jeg det også som rigtig gennemtænkt, øhm, fordi at det, hvad skal man sige, det virkede til, at hendes besked øh, omkring turneringen Cincinnati var meget impulsiv. Her var det jo en, stra- en strategi, hun havde valgt, og hun sagde jo også selv, altså sådan, at det var et pres, hun tog på sig selv. Fordi det hun sagde allerede efter første runde, at der er syv masker, jeg har lavet allerede, syv navne til syv kampe til at vinde titlen. Og jeg håber, jeg kan få lov til at vise dem alle sammen. Så det er jo også et pres, for jeg tror, folk kunne meget nemt have kritiseret hende, hvis hun ikke havde vundet US Open. Altså, så havde folk sagt, at hun havde lavet sig distrahere eller hun skulle holde politik ud af tennis. Men det er jo også en magtdemonstration at tage det på sig, og så også vinde.
0: Radio 4 taler med Danmark. Vi kommer vidt omkring, når det kommer til sportsgrene i Langsom Gengivelse i den her uge. Du lytter nemlig til netop Langsom Gengivelse. Der er Radio 4's ugenlige samling af sportshøjdepunkter. Nu skal vi så til skisport, og det skal vi i det program, der hedder Bremer og Blædel mod Råg. Og her der skal det handle om magtfulde mænd. Du lytter til Radio 4.
5: Du hvis jeg fortalte dig om en 74-årig nordmand, der hedder noget, som nuttet som Bæsebær. Til og han går rigtig meget op i skiskydning. Tænker du så, hyggelig fyr eller slem fyr?
8: Ja, jeg ser øh, altså, virkelig øh, hjemmestrikket øh, svætter for alle pengene for mig.
5: Ja, det er bedst, ikke? Altså, det er hygge. Ja. Hyggefar. så kan jeg så fortælle dig, at øh, Anders Besseberg, han er en øh, bundkorrupt sportspolitiker, der er blevet bestukket med jagtture, luksusuger, prostitueret og voldsomt store pengesummer i sit værv som formand for den internationale skiskydningsunion i BU. Så det er altså øh, korruptionen, der driver i is- skiskydning. H- hvad siger du så?
8: Men så siger jeg, at det er sjovt med det der korruption, at det altid lidt af i de samme valutager. Tænk nu, hvis man står og sidder derude og har lyst til at være korrupt, <laughs> men man har sgu ikke så meget til hverken prostitueret eller luksusure. Det er som om, der er bare ikke noget at gøre. Det er det, du får. Så må du selv handle videre med det.
5: Der er sådan lidt, kan jeg få øh, 10.000 fastelavnsboller for Juno? <laughs> Præcis. Det vil sgu bære noget her i København. Nå, ikke?
8: Men det er da vildt nok, altså, at der er så meget øh, korruption i en sportsgren som skiskydning. Altså, som jeg af en eller anden årsag, og det er jo selvfølgelig også bare sådan lidt naivt tænkt, ville være en meget sådan, idyllisk sportsgren.
5: Og altså, øh, man kan sige, øh, altså korruption øh, den, øh, den ruller altså den her skandale, og øh, Besseberg han har været nødt til at øh, fratræde sin øh, skiskydningstrone, hvem der har bestukket ham, og hvordan og hvorfor i alverden, at det her, det sker i skiskydning, det spørger vi om til dig, Christian Wulf, Du er kommentator og skiskydningsekspert på TV2. Velkommen til programmet. Jo tak. Hej, hej hej. Først og fremmest, Christian, så tror jeg, måske det kunne være fedt, fordi nu ser vi her med, med Besse Bæring. Han lyder som en, som en, der er trukket i sweateren og i sudskoene og ind en pejsen. Men, men der er nok et lidt andet billede i virkeligheden. Kan du prøve at, at tegne Tag en profil af ham. Øh, altså sådan helt fysisk, hvordan ser han ud? Hvad for en type er han?
9: Helt fysisk? Jamen så er han faktisk lidt en bamsefar. Øh, lidt den her nuttede, kan man godt sige. En lidt, lidt rundt i det er en tidligere norsk elitesportsmand jo, fordi han har jo været skiskytte selv og været landstræner for det norske skiskydningslandshold tilbage i 80'erne. Og så har han, er han jo faktisk nu sådan stadigvæk karakteriseret som... Altså mister skiskydning, mister biathlon, og det er jo så, kan vi jo høre på, på godt og ondt, fordi det er jo ham, der igennem de her 25 år, hvor han har siddet på, på toppen af tronen, øh, har skabt skiskydning til at være sådan en meget, meget lille sport til at nu være den mest populære øh, tv-vintersport øh, i alle europæiske lande stort set, ikke? I, i, i hvert fald i alle dem, der, der dyrker noget med ski. Så øh, han har virkelig skabt sådan et Ja, et, et, et meget, meget populært øh, brand, som skidskydning er blevet til, og, øh, og, og det er jo den gode ting, men samtidig så er der jo et problem i sportsverdenen, når man sidder for lang tid på magten, jamen så, øh, så sker der altså ting og sager, og det er jo ikke aldrig sundt at måske have for meget magt.
5: Nej, og, og nu øh, peger spotlyset altså både på Anders Besseberg selv, og så på hans uh, tyske generalsekretær i en kvinde, hedder Nicole Resch. Øh, og, og ifølge en artikel øh, fra jer på TV2, så skulle de altså angiveligt have modtaget op mod 1,8 millioner kroner i bestikkelse. Kan du fortælle, hvad er de blevet bestukket for, og hvem er det, der har bestukket dem?
9: Ja, det er jo så det, vi stadigvæk øh, prøver at vente lidt på. Der er jo kommet en, en rapport, som ligesom prøver at skitsere det men de siger jo selv, at Jamen, de ved jo ikke, hvor de her uger kommer fra, og hvorfor de har fået de uger. Så der er jo altså dukket sådan en 5-6-7 dyre ure til 200-300.000 kroner stykket op hjemme hos
8: Bisseberg.
9: Og det har politiet jo så beslaglagt, fordi han ikke kunne redegøre for, hvor de kom de fra. Men altså, og det samme med de her jagtture og de her prostituerede, som nogle gange er dukket op på hans hotelværelse, hvor han også siger, jamen, jeg ved ikke, hvem der har betalt for dem.
5: Ej, det er Men også det, bare, altså det, det, det der med, der det, bare dukker en prostitueret ja. op, og man ved slet ikke, hvor de kommer fra, og de her fire rolex altså vi kender ja. det jo alle sammen.
9: Ja, sådan er det jo bare i, i den verden, åbenbart. Men i hvert fald så øh, ligner det, at grunden til, han har fået de der ting, det er jo, øh, at øh, han har ligesom kunne hjælpe Rusland på vej, øh, i hvert fald ved, at øh, det er det, der står i, i rapporten, at han har været med til at skjule, eller i hvert fald ikke tale nogle sager op, så han har prøvet ligesom, at fortige nogle sager og... Øh, og der har også været nogle russiske dopingprøver, som jo på en eller anden måde er, er sådan, øh, vanished, altså forsvundet på overfladen mm. osv., hvor han skulle have en, en finger med i spillet. Men det, det siger han jo så, at han ikke har. Øh, og så har der været et spil med hans russiske sådan, vicepræsident undervejs, hvor de ligesom har foregivet til omverdenen, at de havde en lille beef kørende. Og, øh, men det har altså bare været sådan lidt et spil for galleriet, fordi han inde måske har støttet dem. I, i deres vej frem, fordi de har støttet ham med diverse øh, godter.
8: Så kunne jeg også godt tænke mig at høre de her penge, som vi hører her, altså de her beløb og uger til 2 300000 der altså øh, bare dukker op øh, hjemme hos øh, Besseberg og, og andre. Øh, pengene i skidskydning, er de så store?
9: Ja, det de er de jo blevet nu. Og særligt i Rusland, der er det den mest populære vintersport, der er. Øh, så der er rigtig mange penge på spil for russiske atleter, fordi det er, der, de kan, det, det er jo sådan et, et stort forsøg og grundlag, de kan få, hvis de kan blive en del af landsholdet og øh, være en del af præmiepengene. Nu er der jo VM lige nu i, på Kyga i Slovenien, og der vinder man 25.000 euro for en sejr, og der er pengepræmier ned til top 20. Øh, og bliver du en af de store russere, så har du altså også russiske, sådan man kan jo sige, det er jo en, en industri, og det er jo nogen, der har rimelig mange penge. så nogle øh, og anskytte-rifler og sådan noget. Og det, okay. det er jo en stor industri. Så på den måde er der jo masser af penge, man kan få med sig, og de store skimærker og så videre. Så, så der er øh, relativt store beløb, men det er ikke noget, der måler som tennis og fodbold og alle mulige andre. Øh, golf, øh, de, de helt store, pengestærke øh, forbund. Men, øh, men der er kommet flere og flere penge i det.
5: Men altså, jeg synes, det, det bliver mere og mere sådan kulørt. Nu nu kaster du så også øh, våbenindustrien ind i det, og altså, som sagt, så taler vi damer og dyre ure og jagtture og, og, og alt sådan noget, som Rusland har begavet de her to skiskydningsofficials med. Altså, hvordan kan det være? Altså, du siger godt nok, der er penge i men så stort er det måske heller ikke. Altså, hvordan kan det være? Hvad er det med skiskydning, der gør, at det ender sådan her?
9: Jamen, det er jo den der popularitet, som Besseberg jo faktisk... Og det er den gode ting. Altså, han har givet den her omverdens øh, forståelse, det her, den her spænding, den måde at designe konkurrencerne. Øh, sådan, så, så der er så meget action. Man aldrig ved, hvem der vinder til sidst. Og dermed er det jo et, et sindssygt godt underholdningsprodukt. Det er jo derfor, jeg også sidder og snakker om det på, på TV2 hele tiden. Fordi mm. det er, der er tonsvis af seere til det. Og, øh, og, og det er det produkt, der ligesom har magt i sig selv. Det vil sige, at der er rigtig mange tv-rettigheder på spil... Og på den måde så er der jo en en stor omverden, der gerne vil følge møde i de store stjerner, og på den måde kommer der jo så flere og flere penge i det. Og særligt i Rusland, så er det bare den største vintersport, så derfor er det jo klart, at de gerne vil have en finger med i spillet og sørge for, at deres atleter gør det godt.
5: Og din sådan helt personlige opfattelse af af, af Besseberg og mange af de her historier, når man man ligesom læser om det, så kan der nogle steder næsten blive antydet, at han jo er sådan lidt en naiv, gammel mand, og han har fået nogle gaver, og nærmest sådan er blevet manipuleret af russerne, uden at han har haft en en fuldstændig ond mening til at at skjule de her ting. Hvad tænker du om det?
9: Ja, altså det er i hvert fald sådan, han gerne vil have det til at lyde lige nu. Men samtidig så siger atleterne og miljøet rundt omkring, Altså Sebastian Samuelsen, som er en svensk skiskytte i stjerne lige nu, øh, har lige øh, vundet flere medaljer allerede ved det her VM i, i dig i gang. Æh, han skrev på Twitter øh, ganske kort, fuck you, øh, til Besebær, <laughs> og, og det var jo bare sådan en kæmpe stor finger til lige præcis øh, Besseberg fordi at han går der og foregiver, at han at han ikke ved noget som helst om noget som helst. Og man kan også sige, hvis det er måske et navn, som folk kender, en, der hedder Martin Fugert, som er den, altså den største skiskytte gennem tiderne, efter mm. af Bjørndalen. Han har også været ud og være meget, meget, meget hård i kritikken. Så altså at øh, atleterne har peget på det i flere år, at nu må der altså ske noget. Nu skal han altså af. Nu skal han væk fra magten ham der, der har siddet der i 25 år. Øh, og nu er det så skiftet over til en svensker, der hedder Olle Dahlin, som jo så har fået en lønningspose med, som er fire gange så stor øh, fra IBU. Altså det vil forbundet lønner den nuværende præsident, Olle Dallin, med fire gange mere end, end Besseberg-Fini. Og det er jo så netop for at undgå, at han skal fitte sig ind i alt muligt andet lort.
5: Ja, så han, han får pengene fra, fra unionen i stedet for russerne. Og det er ja,
8: et tegn. Altså det er lidt skidt sejt, når vi er nået dertil, at de der de sportsmændsker der skal sidde højt på strå i nogle af de her, vi er nødt til at tænke i, at de skal altså have rigtig mange penge, fordi ellers så kommer de bare til at tage imod øh, diverse uger og åbne døren, når der banker øh, på døren på hotelværelset, og der står nogle øh, damer ude forhånden.
9: Men øh, ja, hvad siger du, Christian? Nå, men man kan sige, og, ja, og det kan godt være, at, det er, at man er nødt til at gå den vej, men i hvert fald, så synes jeg, at den, de nye takter, der er i, i forbundet, og den måde, at Ola er kommet ind, han har, han har skabt sådan et, der hedder uh, Integrity Unit, altså sådan en enhed, der skal sørge for at opretholde integriteten for, for skidskydning og omdømmet, og de skal sørge for, at, at alt foregår etisk, altså det er nærmest sådan en et etisk komité, hvor atleterne også sidder med i, og det, det synes jeg er nogle væsentlige nye ændringer i, at man begynder... Ikke at have al magten på én person, men man spreder det ud, og man ligesom integrerer og deler øh, og uddelegerer øh, mange flere af de her poster, sådan så at det ikke er øh, one-man-show.
5: Og, øh, og her øh, til sidst, Christian, så er der, jo, der er jo VM lige nu, mens vi sidder og snakker sammen, og, og selvom russerne de har gjort de doping-nælderne igen og igen, så er der jo russer med til det her VM, men under nogle særlige forhold. Kan du lige kort ridse op, øh, hvordan er det, det er gået til?
9: Ja, altså det er jo ligesom alle andre store mesterskaber øh, i alle i forbundet, så hedder det altså sådan, at Rusland må ikke hedde Rusland, men de hedder RBU, altså øh, den russiske skiskydningsunion. Så de må øh, altså stille op uden det russiske flag på dragten. De må ikke på deres sociale medier skrive, at de kommer fra Rusland. Øh, de må kun omtale sig selv som RBU-atleter. Og øh, der bliver ikke spillet den russiske nationalsang, hvis de skulle stå øverst på podiet. Og øh, det er øh, jamen, altså, de, de, alle de her ting, de har fået flået nye dragter ind, øh, og det sjove er jo så, at, at de dragter kom jo simpelthen for sent ind, øh, fordi at det slovenske postvæsen de holdt ferie, så, øh, så de første dragter, de skulle køre med russerne, det var sådan nogle tape over det russiske emblem, øh, for ligesom, at de måtte jo simpelthen ikke ske med det.
5: Perfekt. Jamen, øh, så er Rusland da helt glemt, hvis de bare har lidt gaffetape over. Øh, her til aller, aller sidst, inden vi slipper dig, så er i min research til det her korruptionsbøvl i skidskydning, så er det jo gået op for mig, at vi faktisk har vores helt eget skiskydningstalent på vej frem her fra rigsfællesskabet. Øh, det er den kun 17-årige Ukalek Slettemark, som er grønlander og, og et stort talent. Hun er med ved VM, er det rigtigt forstået? Og hvis ja, hvordan går det så med hende?
9: Ja, hun er 19 år nu, og hun 19. var 17 år, da hun vandt, vandt Ungdoms VM for, for to år siden. Nu er hun 19, og hun har lige været med til to konkurrencer, hvor hun, har, hun er med for at samle erfaring. Hun er med som den næstyngste i hele feltet, øh, uden altså, medaljechancer og alt det her, men det kommer på sigt, øh, så hun skal egentlig bare sørge for, at hun bliver godt kørende. Og så skal vi jo hætte på hende med vores lille klaphat til, til næste år, fordi der er der OL, Og når man kigger på IOC, og det store politiske organ, så tæller Grønland altså ikke med som en selvstændig nation, og dermed så kommer hun til at køre under dansk flag i rigsfællesskabets navn Danmark til OL næste år. Det er rigtig, rigtig, rigtig fedt.
5: Det bliver så spændende, Christian Wulff. Tusind tak, fordi du var med her. Jamen selvfølgelig. Det var dejligt. Hej.
8: Man fik helt lyst til at male, og, øh, altså, og nu måske også, fordi jeg lige har været et par dage med ski, men smække et par langrende ja. på øh, fødderne, og så bare ned og finde øh, havlgeværet, og så <laughs> derudad. Altså, nej, men Christian, han kunne virkelig sælge skiskydning, synes jeg.
5: Ja, og jeg synes også bare sådan, altså, øh, jeg havde bare slet ikke indtryk af, at der var så meget gang i skiskydning. Og de der øh, stjerner, som bare øh, fyrte den af på Twitter og sådan noget. Jeg tror, jeg skal begynde at, at hænge lidt ud med nogle flere skiskydder på Twitter.
0: Helt klart. Blok til fire. Med Danmark. Så skal vi ellers til at snakke fodbold i den resterende del af ugens omgang. Langsom gengivelse. Her der får du en ret så interessant sag, hvor en fanrepræsentant er blevet fyret fra den engelske storeklub Arsenal. Men han er men sat den hurtigt blevet genansat igen, og det er han takket være et pres fra fansenes side. Og her der har en dansker haft en finger med i spillet. Du lytter til Radio 4.
7: Vi skifter Lisbord videre, fordi vi skal faktisk lige uh, runde en, en historie, som vi netop skal tale med dig om, Thomas Ballegaard. Uh, fordi vi skal nu alle sammen uh, høre og møde en uh, mand ved navn uh, Mark Brindle. Mark Brindle, han var ind til januar i år, eller ind til lige godt år, her nu, uh, det der hedder SLO i Arsenal, Supporters Liaison Officer. På dansk, der er det ham, der sender mails til fanklubberne, sørger for, at de har det. Godt så for, at fansne i Kina og Brasilien og Rumænien og alle sammen, at de er glade, og at de fortsat støtter den globale fodboldforretning ved at købe masser af merchandise og tage til England en gang imellem. Så blev Mark så fyret. Ifølge klubben så blev han fyret som led i en proces, øh, hvor man skulle optimere processerne omkring hele fanservice-delen i klubben, men nærmere var det en del af en fyringsrunde, endnu en fyringsrunde i Arsenal, der allerede i sommer fyrede 55 mennesker som følge af covid-19's økonomiske konsekvenser. Det var for meget, mente man i Danmarks eller i Arsenals danske fanklub, som satte gang i en koordineret indsats på tværs af verdens fanklubber. Som, øh, hvor, øh, hvor lige pludselig så sendt alle breve efter, at øh, Thomas Ballegaard og Arsenal Danmark havde gjort det til at starte med til Arsenal FC for at ytre utilfredshed. En indsats, der altså nu har resulteret i, at Mark Brindle er blevet genansat. Og nu har jeg jo sagt goddag til dig, Thomas Ballegaard, men øh, du er altså som sagt formand for Arsenal Danmark, og det var dig, der, der sendte det første brev her til øh, Arsenals ledelse. Hvorfor var det, du gjorde det?
10: Jamen for det første, så øh, altså, en, en nok var nok. Altså, øh, jeg synes, det var kommet på et punkt, hvor, øh, hvor nu var vi jo nødt til at skride ind, og for det andet, så var det utrolig dårlig timing, fordi Arsenal havde lige hjemtaget et milliardlån, som den engelske regering de gav til virksomheder for at undgå fyringer. Det har de lige fået hjem, øh, inden de lavede deres fyringsrunde nummer tre. Og for det tredje, så Mark Brindle en rigtig god kontakt af Danmark, rigtig god mand fra Arsel Danmark, en... en en person, som, øh, som får løst en utrolig mange sager, inden det bliver til problemer, og som bare er blæksprutten i over overfor fanklubberne. Og ham mente jeg ikke, vi kunne undvære. Så, så er vi nødt til at gøre noget.
7: Hvor, hvorfor betyder det så meget, at lige præcis den her mand blev altså hvad, hvad er funktionen for sådan en SLO? Hvorfor er han vigtig for dig som, øh, som formand for en udenlands fanklub?
10: Uh, supporter liaison officer er faktisk en funktion, som Premier League-klubberne er forpligtet til at have. Det er en del af, af set for Premier League. Jeg var selv med til at definere rollen for den første SLO i Arsenal, Jill Smith. Og var med i fanforum, da hun startede, hvor vi var fans, som sådan lige skulle hjælpe hende på vej. Jeg var også med, da hun blev pensioneret. Jeg var også med, da Mark Brindle blev ansat. Og jeg ved jo, at han har været med til at drive udviklingen af fanklubber i hele, i hele verden. Han har, han har drevet 250 fanklubber. Og de 100 er britiske. Og det er ikke noget problem, for de skal nok klare sig selv. Men de 150 er udenlandske. Og forestil dig en New Zealand-fanklub, øh, som gæster i øh, London og skal se øh, se øh, Newcastle. Der er, jo, der er jo tusind ting at hjælpe dem med. Lige fra, øh, lige fra lufthavn og hotel og billetter, og billetter og rundvisning og alverdensting. Der er Mark Brindle bare en nøgleperson. Når vi, har, vi laver rigtig mange arrangementer i fanklubben, både i Danmark og, og i England. Og, og der har vi altid Mark Brindle med på vognen. Så han er bare en blæksprud i alle de her hensinger.
7: Karsten, du vil have et spørgsmål? Eller... Jamen, jamen,
11: altså, fordi nu kender jeg jo, jeg kender jo det, som Thomas han er formand for det, som en meget velfungerende fangklub. Men jeg vil også sige, altså, i gamle dage fandtes den slags jo ikke, Thomas. Altså, på det gamle hybrid havde I allerede der, du ved, helt tilbage i tiden, havde I allerede der sådan nogen til at kunne indre tingene fra? Klarede I det selv tilbage? mig?
10: Det kom, det kom i slutningen af 90'erne, der kom den her øh, regel, og det hang jo sammen med, øh, f- før det, der var for det første ikke det samme efter om billetterne, så folk, de, de, kunne, de kunne klare deres egen billetter. Der var heller ikke så mange fanklubber, der, der var heller, det var heller ko- ikke på samme måde som i dag, så vi klarede det selv hen ad vejen. Og så var der jo, alle de her fanklubber, de var jo uafhængige. I dag vil, vil øh, moderklubben, Arsenal FC, de vil jo gerne have snor i, hvad vi går og laver de vil gerne have, at vi underskriver et kodex, og at de ser vores regnskaber, og at de ved, hvem der sidder i bestyrelsen, osv. Det er også Mark Bündels øh, opgave. Altså, kontroldelen er ikke stor i Arsland, men den er større andre steder. I Arsland er større, det er primært support. Men, men
11: Thomas, men Thomas det, lige præcis det der med kontroldelen, altså... Det, det er jo sådan på en måde, det er også i, i gamle dage, købte jeg altid det der fansin eller hvad fanden der hed, det der blad, ja. man kunne købe med, med, med fans, ikke, som jo var de uafhængige fans. Og, og I er jo kommet alle sammen en lille smule, eller ikke en lille smule, men faktisk en hel del i dommen på klubberne, og det er jo sådan lidt, er det ikke lidt det der, hvis I ikke markerer ret, og så får vi bare ikke de billetter, I gerne vil have til kampen til, til jeres medlemmer osv. Ja,
10: men det er rigtigt nok. Er det ikke sådan en røgn? Øh... Jo, det er det, og det er jo også en af det grund til, at jeg har skrevet ind, at nok var nok, men nu er Arsald Danmark lidt anderledes, fordi vi har rent faktisk vores egne billetter. Vi, 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 får... ja, vi, vi har 65-70 billetter til hver eneste hjemmekamp, og de langt de fleste det er det sæsonkort, som, som vi har privat, øh, øh, som vi har privat. så får vi en lille portion af Arsald, som vi sagtens kunne være. så vi kan sgu godt hvad det passer os. Og, øh, det vil sige, at vi, vi har også vores egne import af, af Adidas, tror jeg. Det synes de heller ikke i at man skal have. Det vil de jo gerne sidde på. Vi laver også vores eget blad. Øh. Vi, vi har altid haft en masse aftaler ind i klubben, så hvis vi øh, i stedet for at købe billeder, så, så har vi bare lavet en lukkungsaftale med Arsas fotograf. I stedet for at, at lave interviews via de offentlige kanaler, så lavede vi, havde vi bare vores egne aftaler med Bentner og med, hvad de hed, udenom. Og der, der finder vi vores egen veje, Men det passer ikke klubben. De vil gerne kontrollere, her snor i det hele.
7: Men, men hvorfor har I det? Hvorfor har I alle de her øh, udenhomsaftaler, Thomas? Hvorfor, hvorfor kan det betale sig som fangklub?
10: Fordi vi vil gerne være uafhængige. Øh, men hvad, er jo ikke, hvad giver det her at... at være det? Vi har jo ingen intention om, at, at vi vil skade klubben på nogen måde. Vores øh, formålsparagraf er jo, at vi vil støtte støtte op ad Men Men... Der er der ikke nogen, der skal fortælle mig, at hvis jeg vil give blade eller laver arrangementer, så, så, så skal de jo ikke komme og fortælle mig, hvad, hvad jeg må. ikke må jeg, jeg passer mig selv, og vi passer vores fangklub, og det går i øvrigt rigtig fint. Så, så vi har brug for en supporter-læsie, en som Mark, som støtter, ikke mm. som kontrollerer. Det har vi faktisk fået. Ja. Men, men risikerer,
11: I ikke, risikerer I ikke, at inden så længe, så bliver der lukket ned for sådan nogen som jeg er hvem I makker ret og køber tøjerne til de rigtige priser, fordi altså, he- hele historikken i, i Arsenal og også i alle mulige andre klubber er jo, at det som jeg også sagde for lidt siden omkring Slik", det bliver jo mere og mere at de vil have flere og flere penge ud af jer jeg har også siddet til kampe på, på, på Emirates og kommenteret, hvor fans havde aftalt, at nu går vi sgu lidt før for at protestere over på lidt priser osv. Ja. Så, så I risikerer vel, at I ikke kan blive ved med at have en eller anden grad af, af frihed og selvstændighed, gør
10: I ikke? Jo, jo men det, er, det er en stor risiko og, og det øh det er jo med i den bevægelse, hvor de prøver at transformere os fra at være fans til at være kunder. Og den kommer vi tilbage til, lige om lidt tænker jeg, det, det, det bryder jeg mig ikke om. Men, men vi ved jo også, at personlige relationer er stærkere end alt muligt andet. Så hvis du har de personlige relationer dybt nede i klubben, for ekse, som for eksempel til Mark Brindle og til mange andre, jamen, så kan tingene lade sig gøre. Sådan er det i erhvervslivet, sådan er det i det offentlige, sådan er det også i fodboldlivet. Personlige relationer slår alt. Så, så, så det, det er derfor, at vi prøver at have rigtig, rigtig, rigtig hårdt fat i de forskellige mennesker, i har stedet.
7: Lige, lige, fordi, lige til sidst endnu, fordi noget af det, jeg, jeg, jeg tænkte på, at vi snakkede om historien her, Thomas, øh, det, det var jo netop det her med, at, at fans er jo gået fra at være, være glade tilhængere, der kommer uafhængigt på stadion og passer selv og selv køber billetter og alt det andet, til at være en organiseret, hvad kan man sige nærmest kundeklub i de enkelte øh, øh, lande rundt omkring i hele verden. Altså, når man kigger på dem, der har skrevet under, eller også sendt breve sammen med jer, så er det selvfølgelig Norge Sverige, men vi er også ude i øh, øh, lande som Belarus eller Hviderussland. Øh, vi har fra flere steder i Sydamerika, i så videre. Vi har klubber, der tager på et stort turnéer hver sommer til Asien og USA for at promovere osv. Altså, er I netop gået over at er blevet kunder, og er det egentlig så ikke bare på tider, at I begynder at udnytte kundens ret, som jo også er at sige, men hvis ikke I, I vil levere det produkt, vi gerne vil have så lader
10: jo, det, det, altså det er det. Vi, er blevet, vi er blevet decimeret til kunder, og det er, det er beskæmmende at se, men, men et eller andet sted har man stadigvæk også passionen og hjertet med, så det ender jo med, at vi køber trøjen hver år alligevel. Hvor vi så køber den hen, det, det, er, jo, det er jo så forskelligt fra, fra fan til fan, fra kunde til kunde, men, men den der flytning fra, fra, fra passionerede, blåede fans til kunder, den er, den er sket, det er den jo i alle de store klubber. Men, men som du siger, hvis det er den transformation, der har sket, så må vi også kunne stå sammen og så kræve en kundes rettighed. Og det var det, vi gjorde i forhold til Mark Brinklund. Det var, at vi bare stod sammen. Nu var det heldigvis en, en struktureret gruppe af fanglubber, så det var relativt nemt at vi sammen. Og det, det, det fik jo en effekt.
0: Radio 4 taler med Danmark. Så skal vi ellers til det sidste sportshøjdepunkt i den her ombæring. Og her der skal vi i den grad snakke dansk fodboldhistorie. Vi hiver nemlig fat i fremkaldt, hvor ugens gæst hos Claus Elgård, det var Fritz Alstrøm. En slags grand old man i dansk fodboldformidling. For Alstrøm har ud over store positioner i både DBU og UEFA siddet som sportsredaktør på politikken og på alt om sport. Og når jeg er, så har han også lige nået at være sportsdirektør i Brøndby. Vi skal have fat i en del af snakken, der handler om Alstrøms tid som informationschef i DBU. For det skal handle om ansættelsen af en tysker som landstræner for Danmark. Og det er faktisk en, der aldrig nåede at blive landstræner. En misære, der førte til, at Richard Møller Nielsen han blev dansk landstræner i 1990. Og resten er, som man siger, historie. Her der giver Fritz Alstrøm en ærlig og, synes jeg, super interessant insiderberetning om hele sagen og tiden omkring den. Du lytter til Radio 4. Vi skal
3: lige runde noget, og når jeg siger en sætning, så kan kan vi starte næsten en hel time mere. Men vi skal lige ind i den. Det blev en ulænding. Hvad tænker du så?
2: Jo, men altså det er... Mange ja, har spurgt mig, om jeg har set den film, der blev lavet om det, der skete. Det jeg
3: jeg, jeg, jeg riser den lige op, Fritz, Jeg riser den lige op. I 1990, der blev Horst Wohlers jo udnævnt som, som landstræner, og den lå lidt i korten, at det skulle have været til Rikard eller sådan var det i hvert fald udefra. Men så var det, der blev lavet formentlig regning uden vært, fordi at uh, Horst Wohlers blev meget stort præsenteret på et pressemøde, men, men så, som jeg husker det, så havde man faktisk glemt at skrive, at skrive kontrakt med ham. Men lad os, lige høre, lad os lige høre Richard, da han kommer ud nede i Ådalen, da han kommer ud fra OB's omklædningsrum. <tød>.
5: Kan vi sige, det nej,
7: det skal ikke. Det blev en ulanding. De har en u...
3: Og det er det han siger her, at det blev en, det blev en, det en ulanding. Og så senere ja. på, på pressemøde så kommer det jo så til at, at lyde sådan her.
6: Trøje på, at I ikke skal betale en erstatning for at få hos Volas hertil?
1: Ja.
2: Jeg vil sige, at hvis vi hvis vi vender tilbage til brugen af så var den der meget kompliceret og den fik vi løst. Uh, så kan vi
7: nok også løse det her problem.
6: Altså, du tror på, at det kommer til at koste jer en krone til Ørdingen at få ham herop.
0: Lad os nu først vi præsenterer fra problemet, da ja, du begynder at tage stilling til, hvordan ja. det er. Problemet har I
6: jo.
3: Fris Alstrøm, det var jo ren kaos med Horst Wohlers i 90. Han bliver præsenteret ja, dig ikke og så videre. Hvordan, hvad er det, når du skal gøre, skal gøre regningen op, når den tid? og det var forhåbentlig længe kommer. Var det en ja. fiasko? Var det pinligt? Var det et kuriosum? Hvordan vil du huske det?
2: Altså, det, det, det var jo pinligt, det indrømte meget blankt. Jeg, jeg, jeg kan huske detaljer det hele forløbet. Uh, og det er fordi, jeg, jeg har altid haft det princip. Hold dig til sandheden, så er der ikke et skyld om, at du siger det rigtigt uh, om igen til samværkeren. Sagen var det. Uh, vi skulle have en ny træner uh, i stedet for Sepp fordi selv skulle til Tyrkiet. Bestyrelsen siger til mig, eller altså bestyrelsen siger til Carl Nielsen, du må finde en ny træner, og vi synes, du skal tage Fritz med, fordi han kender Gud og hver mand. Det ender med, at vi får, øh, for, vi hører, vi er flere, der er flere på tale, blandt andet Ariharen, eller øh, der var andre, øh, men så får vi et, et tip fra en tidligere. En af de største spillere i dansk fodbold, og jeg vil ikke nævne hans navn, fordi det, det, det synes jeg ikke, at jeg kan være bekendt for ham. En af de største spillere i dansk fodbold, som har begge ben på jorden og altid har haft det, når han skulle op og hate, Han siger, jeg tror, han vil være en fantastisk træner. Og det var Horst Foglers, han hændte til. Det var ikke mig, han ringede til. Han ringede til en anden debut, der kom ind til mig og sagde, sådan og sådan og sådan, og jeg har også hørt det. Det, der ender med, det er, at Karl Nielsen og jeg tager til Düsseldorf og møder Horst Wohlers på Hotel Interkontinental og prøver med ham, hvilke de muligheder der eventuelt er. Det, det, der ligger i det, det er, at Hans Bjerg, som var meget stærk på det tidspunkt, han blev Petersen der sad i det som næstformand, han ville ikke have Richard som træner. Og dengang, der var, der var mange, der så gik med og stillede sig tøvende år for, om det skulle være Richard. Og der skal jeg så lige bemærke, at Riker var jo fagligt, fuldstændig kvalificeret. Jeg gjorde gjort det fantastisk med uiddertudholdet og med det olympiske hold. Og personligt havde jeg et exceptionelt godt forhold til Rikard. Men jeg fik altså den ordre fra D.U.'s formand og D.U.'s bestyrelse, at jeg skulle tage med, med og tale med Horst Woders. Horst Molders var meget, meget interesseret i jobbet. Vi vidste, at han var på kontakt i Bejergjordingen. Vi kontakter Bejergjordingen for at spørge, er der nogen mulighed for, at I vil frigøre Horst og svaret var, det er vi ikke utilbøjelige til, fordi det er en kæmpe chance for ham. Lad os tale om det. Så ringer vi til Horst Wolers, inden øh, han kommer til København, og spørger ham, har du talt med yderdingen? Og så siger han, ja, alt er på plads. Jeg må gerne tale med jer, og jeg må egentlig også gerne være træner. Øh, og, 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 og så siger hvad skal, hvad skal hvad for lang arbejde i for dig? Jamen, vi har ikke sat noget beløb. Og der var holdningen i den at det kunne ikke blive en herregård. Hvis man virkelig vil have et af vores moders, så må man jo også betale en million måske i kompensation uh, og så videre. Men det, vi skulle have gjort, det var, at vi skulle have annuleret det pressemøde. Og det, 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 jeg det kan tager man godt sige. Det. Ja, det er det, det gør jeg. Altså, jeg, 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 jeg havde jeg været uh, lidt ældre og mere erfaring, jeg vil jo aldrig lave den der ting. Jeg, jeg, jeg lavede aldrig noget tilvarende. Jeg lærte utrolig meget af den. Og, og jeg har sagt, at en ting er, at det går fejl. Det værste, det er næsten at repetere en fejl, altså, og, og gentage den. Mm. Og det, det har, jeg har lært så meget af det, at jeg ikke har lavet, noget, lavet nogen tilsvarende fejl.
3: Men Friis, hvad men tænker det var... du? Fordi nu har vi jo rost og trukket frem alle de altså store, betydningsfulde ting, du har gjort. Ja. Men hvad tænkte du helt enkelt, da du sad til det pressemøde? Hvad foregik der egentlig i hovedet på dig? Hvordan havde du det?
2: Jeg, er altså, jeg jeg sad jo sammen med Hans-Jerik der var det afværende formand, og, øh, og Jim Stjerne Hansen, der var det husker, der også sagde her. Og vi drøstede, inden vi kørte over. Ud, jeg tror, det var på et hotel ude på hvor vi holdt det. Ikke, ikke langt år, uh, fra, hvor de nu havde sin, uh, sin hovedkvarter dengang. Og jeg husker, vi talte om, skal vi ikke bare aflyse det? Fordi det, der var et af problemet også, det var, at TV2 havde fået færden af, at han kom. Så vi stod allerede ude ved gaten i lufthavnen, og de havde interviewmærket, inden han overhovedet næsten kom ind igennem igen, passkontrollen. Øh, men, men jeg kan huske, vi talte om det, og, og så, så, ja, jeg, så, så var en ting, jeg ikke husker mig tydeligt, vi besluttede os til alligevel at, at gøre mødet. Det skulle vi altså ikke gjort. Det var helt tåligt. Vi skulle bare annulere det og beklage over for pressen. Vi regnede med, at det havde en aftale, og det føler vi ikke, vi har. Men jeg skal lige sige også, at vi kunne sagtens have fået en aftale med vejledningen. Men altså, der var det kørt der sporet. Øh, og, og det, der sker, det er, at, 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 at Poul Hylgaard, som er umiddelbart efter, der overtager Poul Hylgaard i formandsposten i D.U. efter, han Jensen på møde i Odense. Og, øh, og der siger Hylgaard, at vi må have på det her. Øh, så vi laver en aftale med Rikker, øh, Og han og Tentie inviterer Rikker til et møde, som foregår i Bilund. <coughs> og der kommer Rikker. Og som jeg har fået det fortalt, og det har jeg så grund til at tro på, så havde Richard sin skrødmaskine med, for at være sikker på, at på trakten, den blev skrevet, under, skrevet med det samme. Det, det lyder rigtigt. Blev, ja, og den blev skrevet under. Det, der var ærgerligt for mig, sådan set, det var, at jeg havde et fantastisk godt forhold til Richard. Men Richard gav mig skylden. Han gav ikke bus formand, Demons bestyrelse, Hans Bjerg Petersen, Jim. Han gav ikke nogen af dem skylden for at han ikke fik et tilbud i første omgang. Han gav mig
3: Jamen, hvad var det der, og... Fritz? Hvad var det mellem jer? Ja? Fordi jeg, jeg husker en oplevelse. Og det var til EM i 92. Øh, Semifinale. Vi har lige, øh, ja. lige slået Holland. Og jeg sidder faktisk ja. sammen med Søren Lerby. Og der, der kommer du altså gående og lige krydser Richard, og så siger du faktisk tillykke. Og så kigger Richard ja. på dig. Og jeg kan huske, og Richard var jo krafted med en stor mand. Undskyld mit sprog. Men han kigger, så sagde jeg, Fritz, jeg glemmer dig aldrig, sagde han. Og så, og så gik Hvad skete ja, det der? Men
2: det gjorde... Ja, men det passer jo ikke, at ikke dem. Så skal jeg fortælle en ting, det var. Det er mig. Det, der så sker, da jeg er i UEFA jeg bliver ansat fast i UEFA i 1995, der uh, organiserer vi det altid på den måde, at når vi havde en slutrunde, uh, om det så skulle være en lodtrækning, så inviterede vi altid forskellige uh, notabiliteter til lodtrækningen. Og der, har jeg jo, der var det, mig, det, det var også mig, der stod for det. Det var altid mig, der skulle invitere de forskellige, både til Galler og i Monaco, til alle vores lodtrækninger og, og fester osv. Og der skulle jeg invitere kendte trænere og spillere, fordi jeg havde et, et personligt forhold til dem. Og jeg inviterede altid Richard, når det var en slutrunde, fordi Richard havde vundet i europa Så han var der sammen med Bertie Fuchs, der havde vundet i 1996, øh, og med Rino Smikjels, der havde vundet i 88 og så osv. Og der kom Richard altid. Men Richard hilser kun mig, hvis jeg stod ved siden af UEF'ers præsident. Eller uefa CEO. Så gav han med hånden på kiggede den anden vej. Fordi øh, han kunne ikke have pænt at gøre andet. Altså, så, så, så tror jeg, det er ejt, når de var blevet rasende på Altså Sådan opfører man sig ikke. Men det, der så sker, det er, at jeg får så samtidig, øh, 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 jeg har altid haft det godt forhold til hans søn, Tommy. Mhm. Som, jeg, som, som jeg sætter stor pris på. Og nu skal jeg fortælle en ting. Det der med, at Rikard siger, at han aldrig glemmer mig, det passer ikke. Jeg sidder øh, som, øh, hvad skal jeg sige, administrator i junioren for fodboldsorlerferien. Og, og det der med, at Rikard ikke blev optaget og så videre. Jeg kan, jeg kan lægge hovedet på blokken og sige, at Rikard blev inviteret meget tidligt, gang på gang. Og svaret var altid, at det havde han ikke tid til. Og derfor sker der det, at da vi kommer hen, at der Richard... Jeg kan ikke lige huske, også selv nu var det
3: 2014... Ja, i 12, jeg i, 12, i 12 ville I gerne have ham optaget. Det må have været noget jubilæum i forhold til... Hvor ja, ja, jeg,
2: jeg, jeg, jeg ville optage ham flere gange. Han ville have ud hver gang.
3: Men var det på grund af, grund af
2: dig? Nej, det tror jeg ikke. Det, det tror jeg ikke. Jeg tror, det var, det var på grund af DPU. Jeg tror, at Richard var stadigvæk ærgerlig over at det, du ikke forlængede kontrakten mere ham, efter EM-slutrunden i 96 og tog Bo, Bo Det tror jeg ikke, det er noget med mig at gøre. Men i hvert fald, så øh, gjorde jeg det, at jeg skrev til Richard. Richard, nu er du blevet inviteret nogle gange. Jeg tror, det var to eller tre, og du har meldt op. Og det har du din gode ret til. Jeg vil bede dig om, at du fortæller os, hvilket år du gerne vil modtage den. Så sørger jeg for, at du og Jonna bliver inviteret. Okay? Det svarede han ikke på. Så kommer vi hen til, at det var det 2014, Rikker er død. Det tror jeg.
3: 16, tror jeg. Det er også
2: lige meget. Jeg, 16, ja. Jeg sidder uh, til... Uh, selvom jeg var gået på pension i UEFA, så har, har jeg stadig kontrakt med UEFA. Altså, uh, der er en aldersgrænsning, der er fyldt 70, men UEFA har lavet en ny uh, rolle, uh, hvor der ikke er nogen aldersbegrænsning. Jeg er den eneste, der har det i UEFA. Så jeg får en ny kontrakt hver det eneste år. Og i øh, et år der i marts eller februar eller sådan noget der er jeg taget til et, øh, en øh, konference i Amsterdam. Og der får jeg en opringning fra Sip Pjontek. Og Sip siger til mig, at jeg har været ude at besøge Rika, og det er meget tæt på mig. At... Hvad med hård Jeg gjorde det med... Det faktisk gjorde, så Sip det ordner jeg. Øh, ser jeg er en konference, konferencer, så kan jeg at arbejde privat i en time. Jeg gjorde det med det samme, at øh, jeg kontaktede DBU, bad dem om at lave... Øh, med det samme at lave den der statuelle, du får som medlem af Råd og fame. Kontaktede Tommy og sagde, øh, uanset hvad, så, øh, så offentliggør vi så hurtigt som overhovedet muligt, at øh, din far bliver optaget i at den til og det gør han på førstekommende repræsentantskabsmøde i Udenland. Men han skal vide det. Tommy ringede tilbage til mig. Min far blev meget glad. Han han, 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 og så siger, jeg, siger han til mig, han er glad for, at han bliver optaget. Og så siger jeg: Tommy, men jeg tror ikke, han lever så længe. Så siger han, det, det må vi se på, men nu ved han i at han bliver optaget. Hvis det ikke er tilfældet, så vil jeg gerne se dig sammen med din søster. Øh, begge dine søster. Beg dine søskende, og din mor, men Joller kunne på det tidspunkt ikke. Men Tommy vil gerne komme, og Birgitte kommer også. Og, øh, øh, og, og det, det, jeg kan huske, da de kommer til ude til. til, til, til at vi holdt det på, hvad hedder det, hos Hotel, der holdt vi konferencen. Og der stod jeg ude for at tage imod, da Tommy kom og Birgitte kom. Og så siger Tommy, Fritz, tid lige i øjeblikket, så siger jeg selvfølgelig, jeg det. Så gik vi ind til siden. Så sagde han, uh, Fritz, uh, min far sagde til mig lige inden han løde. At han ved, uh, hvor gerne jeg ville være FIFA-instruktør og rejse rundt i verden for fifa og så spurgte jeg, jeg så, så stod der, hvad jeg skulle gøre, og så sagde min far til mig, at der er kun én, der med om det, og det ordner han. Det er Fritz. Du beder bare Fritz om at ordne det, så bliver det ordnet. Altså, så Rik har ikke glemt mig. Nej, det og har jeg, jeg ikke. Gjorde, og, og jeg gjorde det. Jeg gjorde det. Og det, har jeg ald- og det har jeg været glad for lige siden, fordi jeg holder meget Tommy, og jeg synes, Tommy er dygtig. Tommy er pålydelig. Han er patentlig. Han er, fag- er faglig kompetent. Så jeg gjorde det, da Rafael Passers udvalg en lørdag. Da jeg kom hjem, søndag skrev jeg ned til FIFA og bad dem om op at optage uh, Tommy i deres panel over instruktører og trænere, der tager rundt til forskellige lande to eller tre gange om året. Og jeg fik svaret tilbage i løbet næsten ingen tid så jeg, det ville vi med glæde gøre. Og Tommy blev optaget, og Tommy har haft flere opgaver for FIFA.